0: GESTÃO DE QUALIDADE E
1: PROCESSOS Olá, eu sou o José Guimarães e hoje vamos falar sobre ciência de dados. Iremos discutir um pouco mais sobre esses conceitos, as vantagens e desvantagens. Isso vai ajudar vocês a entender as potencialidades dessa tecnologia cada vez mais exponencial. E hoje a gente vai contar com a luta de participação doutor, professor, pesquisador, consultor e empreendedor, Leonardo Santos, uh, que atua e medita aí na área de dados, alguns anos uh, e outras atividades, que vai nos ajudar a entender melhor sobre o tema proposto. E, Léo, bem-vindo, se você quiser dar uma palavrinha aí para os nossos membros. Primeiramente, obrigado, Gessé, é, mais uma vez por esse convite. É um prazer
0: muito grande colaborar com vocês aqui com esse podcast. Espero que
1: seja uma boa discussão e que todos gostem aproveitem bastante o que a gente vai falar aqui hoje. Ok, então vamos começar aqui, gente, introduzindo o tema. Né? Como é que a gente vai explorar a uh, ciência de dados? Né? A ciência de dados ela está transformando o mundo. Uh, e ela afeta de forma muito significativa as tomadas de decisões já em muitas organizações e em muitos países. Mas a gente precisa partir de um de um, de um ponto inicial, né? Que é definir ciências de dados. E aí eu pergunto ao Léo, Léo, como é que você, como é que a gente poderia definir é, ciência de dados e quais são esses elementos chaves no processo que envolve ciência de dados? É, acredito que ciência
0: de Dados poderia ser definido como um campo multidisciplinar, né, que usa técnicas, ferramentas, é, computacionais ou não, é, para auxiliar as pessoas na captura, organização, tratamento, é, análise e disseminação de informação, é, seja para fins pessoais, seja para fins acadêmicos, seja para fins é, organizacionais, empresariais. Então, você pode ter pessoas trabalhando trabalham na ciência de dados e contribuindo para a ciência de dados, que são estatísticos, é, economistas, é, tem muita contribuição da ciência computacional, é, diferentes campos né, de acadêmicos e campos né, científicos que contribuem para que a gente consiga ter maior capacidade de extrair né, conhecimento, de extrair é, sabedoria, vamos dizer assim, a partir é, da análise apropriada é, dos dados, especialmente se esses dados tiverem uma quantidade uhum. muito grande, né? se eles forem muito difíceis de serem organizados. Né? É, é muito interessante, muito importante você ter ali um ferramental de
1: ciência de dados para direcionar o seu trabalho, direcionar as suas ações. Entendi. É, nos últimos anos, né, com essa aplicação da acesso de dados setores, marketing, vendas, saúde, finanças, é, né, a gente tem visto uma evolução muito grande nas tomadas de decisão uh, e, sem dúvida nenhuma, a qualidade dos dados ela pode afetar e afeta significativamente os resultados da análise. Né? É, e como é que você está vendo hoje, Lauro, dentro desse contexto que a gente está aí com debates acalorados em volta de inteligência a discussão sobre a automação, substituindo mão de obra. temos práticos é, e palpáveis, né? eu, eu gosto sempre de tentar discutir o que é real. Saindo do universo da ficção científica e das possibilidades, como é que tem vê ver algumas aplicações de ciências de dados? É, em que setores, falando de uma realidade Brasil, é, você entende que existe um potencial ganho é, real na aplicação da ciência educada?
0: É, acredito que tem alguns campos em que essa aplicação ela é muito mais fácil de ser igualizada. Né? Como a gente olha no campo do marketing, da publicidade, é, uma mídia social, é, ou até mesmo em um processo de e-commerce, né? em você utiliza ali todo o trabalho de data science para predição, direcionamento, né, parametrização de algoritmos para influenciar comportamentos. É uma coisa que está bastante viva já é, no nosso dia a dia. É, da mesma forma, quando a gente olha para o campo é, da medicina, a gente vê avanços muito fortes né, do ponto de vista de predição diagnóstico, de análise por meio de inteligência artificial de imagem, é, da gente conseguir compreender é, a dosagem né, do medicamento ideal para cada tipo de pessoa, é tudo isso é muito possível hoje e é, cada vez mais aplicável, principalmente é, nos grandes institutos, nos grandes hospitais. É, em finanças, a aplicação é, de data science ela já é muito forte, já vem de muito tempo. Se a gente remeter ali desde a década de 90, 80, 90, você já tinha um trabalho muito forte e a computação ela só acelerou esse processo né e hoje você tem ali muitas tomadas de decisões que já são automáticas por meio de de algoritmos é por meio de robôs que já foram parametrizados dentro de determinadas situações de mercado para tomar decisões autônomas né? então são só alguns exemplos né de situações que já são realidade é, no mercado, em segmentos consolidados né, da economia e que data science tem um papel muito importante e vem fazendo uma grande diferença.
1: É legal. Uh, isso é, é, é extremamente importante o que você colocando e, e eu sempre gosto de trazer um pouco das questões de dados, também a contribuição para a inovação, inovação né, e desenvolvimento tecnológico, como você falou. É, quando a gente começa a explorar volumes de dados, né, que são muito grandes e a gente tem hoje possibilidades de captação de dados é, a gente consegue perceber também alguns insights que impulsionam a criação de novos produtos e de novos serviços e eventualmente até modelos de negócio é, algum, um exemplo disso para essa análise de dados para revelar algumas demandas de mercado não atendidas identificar preferências de consumidores fornecer algumas informações valiosas no desenvolvimento de tecnologia e eu eu gosto muito do, da quando eu penso uh, as oportunidades que existem, muitas vezes, nos nichos, muito mais do que os grandes mercados, nichos estão mostrando um grande potencial para exploração. Eu acho que a, a ciência de dados traz um input substancial para esse debate, né? agregando substancialmente nisso, uh, nos fazendo entender potencialidades nesse aspecto. Mas quando eu falo de nicho, quando eu falo de grandes mercados é... e quando eu falo de volumetria de dados, ou seja, de um volume de dados, é... que desafios hoje, Léo, você entende, são enfrentados na coleta e na análise de dados, né? E como, é que, e como é que a gente pode garantir qualidade e, acima de tudo, confiabilidade dos dados que estão sendo utilizados?
0: É, acredito que a gente tem problema diferente, né? Acho que o problema de captura de informação já foi maior. É a partir do momento que a gente conseguiu... A gente já tá tendo uma evolução muito grande, está se expandindo é, os aspectos relacionados à, in, à internet das coisas, a sensoriação do mundo, vamos dizer assim, né, e das coisas. Então você tem vários, vários sensores é, no seu computador, né? Na sua geladeira, é um caminhão tem diversos sensores. É, tudo isso ajuda é, uma máquina, tudo isso ajuda você a ter capturas que não dependam é, da sensibilidade, da interpretação é, ou até mesmo da cognição humana. E isso facilita bastante o processo de captura de informação. É, contudo, a gente ainda tem muitas dificuldades, porque é, antes de você conseguir ter né, esse dado para ser utilizado, ele precisa é, ser, né, vamos dizer assim, colocado dentro de um sistema, ser colocado dentro de uma base de dados. É, e muitas empresas ainda, muitas organizações ainda, é, não têm uma estrutura de digitalização. Isso impede que esse tipo de tecnologia penetre e você tenha ali é, uma captura de informação que seja mais qualificada, que já seja mais organizada. É, do ponto de vista de análise, o problema está no processo imediatamente anterior que é a capacidade das organizações de integrar dados. É, a integração hoje é um grande problema das empresas. Por quê? Porque é, as empresas elas vão é, trabalhando e, e comprando diferentes sistemas, diferentes é, ferramentas para ajudar no seu trabalho, e aí o marketing compra uma, o financeiro compra outra, a área de supply chain compra outra, só que em, ninguém, em muitos momentos você não tem ali alguém pensando em como esses dados se conversariam, se as tecnologias se conversam, se é possível é, dentro do, do data lake né, que a empresa é, construiu, se é que ele existe dentro da organização, como é que isso seria conectado. Então, esse problema de integração faz com que você tenha ali parâmetros dentro das organizações que eles não se conversam. E aí você tem dificuldade né, de interagir um dado com o outro para você conseguir ter análises mais sofisticadas. Dentro da parte de análise em específico, a gente tem um programa muito sério de formação. Né? Uhum. A gente tem é, ferramental, a gente tem técnica, a gente tem muitos direcionadores, já tem muita ferramenta pronta, muita ferramenta que consegue auxiliar no code, né, uma, uma organização. Né? É, mas a gente tem ali é, uma limitação né? é, de, de conhecimentos básicos de matemática, conhecimentos básicos de estatística, é, conhecimentos básicos de interpretação de gráficos, de interpretação de tendências, né? que atrapalham, sim, a, o melhor aproveitamento dos dados. Né? Então, eu acredita, acredito que esses três aspectos hoje são os elementos que trazem maior dificuldade da gente conseguir ter o melhor aproveitamento da informação dentro do que eu vivencio é, como pesquisador e como
1: é, empresário. Legal. É, eu acho que foi é rico o que você trouxe né, com essas informações, e aí a gente já falou de como e aí eu vou trazer um pouco do exemplo, né, baseado no que você falou, de como a gente pode trabalhar toda essa volumetria e esse cuidado no tratamento de dados e essas dificuldades. Né? Então, quando a gente fala de e-commerce, para vocês terem ideia, a gente pode trabalhar todos os dados na personalização da experiência do cliente, né, analisar dados de compras anteriores, histórico de navegação, preferência e comportamento. É possível criar experiências personalizadas e aí as, as redes sociais permitem uma série de soluções e features para isso. Podemos incluir recomendações de produtos relevantes, ofertas especiais personalizadas e até campanha de marketing que a gente consegue direcionar para aumentar uma satisfação e uma interação com o cliente. Né? A gente pode buscar uma otimização da precificação quando a gente analisa dados de vendas, concorrência, sazonalidade, demanda. É, e as empresas de e-commerce ou marketplaces podem ajustar diferentes estratégias de precificação para ter uma definição de preço mais competitiva. Né? Estratégias que podem ser dinâmicas, né? identificando oportunidades para maximizar a margem de lucro. E a gente pode chegar à fase da previsão de demanda. Né? Análise de dados históricos, vendas. É, pra, pode ajudar a empresa de e-commerce a prever demanda futura. Melhoria, sem dúvida nenhuma, na logística e no atendimento ao cliente. E análise de campanhas de marketing e detecção de fraudes e segurança Mas, é, são exemplos né, do que o Léo mencionou aí como oportunidade de e-commerce que eu trouxe para vocês. E com todas essas características e peculiaridades que a captura de dados é, podem trazer é, no dia a dia como desafio. Uh, e Léo a gente dizer, a gente está falando aí do conceito a gente está falando da dificuldade de captura do volume uh, e do tratamento mas uh, uma das coisas que sempre que sempre é desafiador para quem está trabalhando com análise de dados quem está trabalhando com tecnologia é, é expressar os resultados e as potencialidades da sua tecnologia e, e como é que você vê como é que a gente tem deveria comunicar resultados é, de forma clara e concisa, a oriunda de uma análise de dados, para um profissional leigo e sem conhecimento técnico da área. Ou seja, como é que eu apresento dados, como é que eu apresento uh, o resultado de uma ciência de dados, de uma análise de dados, seja ele para um executivo leigo, seja ele para um leitor leigo, uh, seja para aquisição de informação, seja para uma tomada de decisão. Como é que como é que se deve pensar a apresentação de dados? Vamos lá. É óbvio que a gente tem é,
0: dentro de uma empresa, uma organização diferentes perfis de pessoas, né? Tem pessoas que são mais têm mais facilidade com dados. É, vou dar um exemplo bem básico, né? Tem um cliente nosso. E a gente estava montando um dashboard, uma menina que tá, acabou de sair do é, segundo grau e, olhando as informações, ela conseguia extrair valor que alguns gestores elas não, não conseguiam. Simplesmente porque ela tinha uma facilidade natural com dados, né? deve ter tido uma boa formação escolar também, mas ela tinha uma facilidade natural com dados, ela conseguia extrair valor ali sozinha. Só que isso não é o comum. Né? E a gente que trabalha com dados muitas vezes a gente incorre nesse erro a gente simplesmente montar lá o dashboard ou montar o relatório e encaminhar e, e não ter ali um diálogo em cima dos dados e acredito que seja um aspecto que é muito importante dentro desse processo que é você fazer uma tradução desse dado né? É, a gente tem ali ainda uma dificuldade grande das pessoas, é, é, a gente fala que algumas pessoas têm ali uma dificuldade de entender aquela literatura que se apresenta por meio uhum. da unidade. Né? É, então, a primeira coisa é como é que o seu público entenderia uma, uma tradução relacionada ao dado. Então, por exemplo, se você estivesse falando com uma pessoa que detém um comércio, é, você mostrar um gráfico do, sobre o que está acontecendo, é, sobre as vendas, sobre o comportamento do consumidor, isso é mais fácil dele compreender, ou você contar uma história sobre o que está acontecendo no estabelecimento dele, vai ser mais fácil dele compreender. de olha, ah, quando você começou a vender, suas vendas estavam assim. Passados seis meses, as suas vendas caíram 3, 30%. Ou seja, de quatro pessoas que compravam no início, hoje só três compram. Você tem que fazer alguma coisa para atuar em cima disso. Tá? Então, se você conta uma história a partir do dado, fica muito mais fácil da pessoa compreender. É Uma outra coisa que as pessoas têm que ter cuidado na hora de fazer essa apresentação é o excesso de dados na hora de você apresentar. Né? É, e, por vezes, isso atrapalha muito a compreensão. Se a pessoa chega lá e olha né, um relatório ou um painel é, que tem ali 10 gráficos né, é, com diferentes linhas de tendência, com... isso vai ser muito difícil da pessoa gerar uma compreensão adequada sobre é, a informação que permita tomar a decisão. É, e muitas vezes você tem é, menos vai fazer com que a pessoa tenha mais absorção. Vou dar um exemplo também do que aconteceu num, num, num outro projeto que a gente fazia, uhum. em que a gente teve, tinha ali um relatório, um dashboard, né, o cliente tinha um dashboard é, com muitos dados, né, tinha ali 10, 12 gráficos, e a gente falou assim, olha, por que você não faz, é, você tem isso aqui, talvez a gente possa quebrar esses dois em três painéis diferentes, e que a gente tenha ali, um sequenciamento lógico dentro do seu negócio. E o que for mais importante, o que saltar aos olhos naquele mês, você faz um print e monta, e monta num e-mail né, um cardzinho, somente com essas coisas que chamaram atenção naquele mês específico para os seus clientes internos. E aí a gente teve uma melhoria né, em termos de absorção e uso das informações na casa de 60%. Tá? Então, você tem ali o é, um trabalho de que você conseguir tra trazer para a realidade daquela pessoa, de você conseguir uhum. trazer foco para o dado, você construir uma história e de você ser sensível à forma de absorção né, do seu cliente, isso faz bastante diferença né, na hora de você fazer a disseminação das informações. Né? A gente entende que muitas pessoas que trabalham com dados, elas sejam é, elas têm muita facilidade Logo elas acabam pensando Que o outro também vai ter muita facilidade De compreensão Mas nem sempre é assim E a gente tendo essa sensibilidade A gente tendo essa empatia né, Com uma pessoa que vai receber Essa informação, o nosso potencial de sucesso né, De disseminação desse Dessa informação Tende a se levar bastante é Eu, assim,
1: eu queria Achei super interessante o que você está falando E aí é algo que não estava no meu roteiro aqui, mas eu, eu vou fazer a pergunta aqui em roupa. Né? Vamos, vamos testar o nosso convidado aqui. É, Léo, quando eu olho, quando, quando eu ouço você falando isso, uma das coisas né, é um termo que se fala muito, né? Storytelling, contar a história. É, e aí a minha pergunta é mais do ponto de vista acadêmico mesmo. né? Como é que eu me formo para ser um conchador de histórias de análise de baixo? O que, que eu tenho que buscar, né? E aí a gente está falando aqui para alunos, né? Como é, como é que eu, o que que eu devo buscar para ser um contador de história? Eu vou colocar dessa forma de, de, de análise de dados, né? Como é que, como é que eu, como é que eu, como é que eu evoluo nessa direção? É, vamos lá.
0: Eu acredito que eu vou dar a primeira resposta que foi do que me ajudou, tá? Aham. A a trabalhar melhor com isso, que foi fazer curso de oratório sério foi um monte de surpreender é, porque quando você faz um curso de oratória você aprende a organizar as informações de forma que você conduza a pessoa que está escutando o que você está falando é, então Entendi. isso te ajuda a entender como você também pode construir é, o seu storytelling de dados uma outra coisa que ajuda muito são cursos e formações relacionadas à negociação. Porque para você negociar com, com alguém, você precisa trocar e você precisa criar argumentos. Você precisa construir argumentos de venda. né? E é, a disseminação da informação, esse storytelling, ela é uma, um trabalho de convencimento. Né? É um trabalho de você fazer a pessoa é, realmente chegar e... É, ter ali, é, se interessar e se engajar com o que você tem que falar, estar tá ali querendo dizer com os dados e querendo trabalhar. Né? E, é, obviamente, você tem ali é, um ponto muito importante relacionado é, ao próprio trabalho né, é, de data visualization, é, que trabalha muito essa questão de como você organiza o dado, seleciona o tipo de informação, e organiza esse tipo de informação para ser disseminado. Né? E aí tem muitos livros sobre isso, é, tem bastante cursos também sobre isso. E é um caminho muito legal se você conseguir juntar essas três coisas. É, no meu trabalho, eu acabo sendo muito exposto às três coisas. <risos> né? então, é, eu tenho que, ser, tenho que trabalhar com oratória por, por dar aula, por dar palestras, é, por estar aqui com vocês nesse podcast. É, eu tenho que trabalhar bastante negociação para fazer minha parte comercial é, do meu negócio né, das minhas empresas. Uhum. É, e também eu tenho todo o trabalho de produção né, de, de conteúdo, produção de relatórios é, constante e isso ajuda nesse desenvolvimento. É, uhum. E eu vou dar um testemunho bastante legal é, de, um, de um cliente em que eu dei essas mesmas sugestões, né? ele estava no ano passado ele sempre trabalhou com dados ele trabalha com pesquisa é um rapaz bastante dedicado ligado à área de engenharia na uhum. cliente e ele precisava ter essa evolução né? e aí ele foi fez um curso de oratória depois ele fez um curso é, de de negociação ele está fazendo um curso hoje é, de de data science e ele tem uma mentoria também com a gente e eu fui ver Recentemente estive na empresa e fui ver os painéis dele, fui ver os relatórios que ele estava produzindo e a evolução foi absurda. E a forma como ele passou a argumentar com os dados melhorou uhum. bastante. E ele está sendo promovido uhum. na empresa, está evoluindo. Então são pontos que, por vezes, a gente acha que trabalhar com dados é simplesmente chegar ali e olhar aquele tipo de informação e você vai conseguir vender aquele dado. Mas tem elementos importantes de soft skill né, que auxiliam muito é, você ter esse trabalho de desenvolvimento. O, o, o design thinking né, ele ajuda muito a organizar a ideia, mas não necessariamente a vender ideias. É, então, se você tem, é, tem, tem feito um investimento em design e não pare de fazer esse investimento. Você vai organizar bem ideias. Só que talvez seja interessante para você investir numa oratória, investir numa negociação, é, para que você consiga fazer é, o passo seguinte a partir disso. Eu já, já organizei essas informações. Agora, como é que eu convenço as pessoas de que elas têm que tomar determinada decisão, elas têm que seguir um determinado caminho? É sobre isso que a disseminação é, da informação fala, né? Trata. Então, dá um investida um pouco nisso que pode ser bastante importante para você.
1: Ótimo, Márcio, Ferrito. E aí eu até elenquei aqui para quem estiver nos ouvindo, quer dizer, quais são alguns benefícios da visualização de dados? Né? A gente tem eu elenquei aqui. Comunicação efetiva. Né? A visualização de dados ela, ela simplifica a comunicação de informação, que muitas vezes são complexas uh, e coloca isso de uma forma clara e concisa, de, de, tal, de tal maneira que permita insights, uh, identificação de padrões e tendências, a visualização de dados ela permite identificar padrões com relação a tendências que muitas vezes estão ocultas num, numa uma massa de dados uh, e que não podem ser percebidas né, uh, por meio só de análises numéricas. As tomadas de decisões informadas elas se tornam mais simples, porque a visualização de dados fornece uma base visual para a tomada de decisão. É, isso dá uma compreensão mais profunda dos dados. E uma exploração é, iterativa, onde você consegue visualizar dados de maneira interativa e que permite potencialmente o usuário explorar é, é, esses dados é, filtrando, manipulando ou até mesmo selecionando dados. E aí, convergindo um pouco dessa discussão de ciência de dados para o campo da engenharia de qualidade, que é o grande assunto do qual a nossa pós está inserida. E eu coloco o seguinte, ciência de dados tem um papel importante no campo da engenharia de qualidade, né? que permite que as empresas melhorem a qualidade de seus produtos e processos. A engenharia de qualidade é a área que se concentra em garantir que os produtos e processos de uma empresa vem atender alguns padrões de qualidade estabelecidos. Dito tudo isso, é o que a gente vem abordando, discutindo, e que tem ampla aplicação na área de qualidade. É uma das coisas que eu queria que você explorasse agora, uma vez eu trazendo dados, tratando dados, analisando dados, gerando visualização de dados, é, e pensando na área de qualidade, que é uma área que é sempre desafiada a, ao controle e à melhoria contínua, é, como, qual é, na sua visão, o grande desafio que as empresas têm ao olhar o dado? né? Que A gente superou a fase do capturar dados, tratar dados e visualizar dados. Uma vez que eu identifico insights, oportunidades, tendências e eventuais diferentes tipos de comportamento que o dado possa me mostrar, como é que eu traduzo isso para uma, uma ação prática dentro da minha realidade no negócio? Vamos lá. Dados, é, qualidade engenharia de qualidade tem um tratamento de
0: diferentes coisas, né? A gente tem um ponto importante que é a garantia de não variação, né? A padronização, a normalização uh -huh. em de determinados produtos. Então, acesso de dados pode ter um papel muito importante de identificação é, de problemas de variância, de problemas de padronagem Bom, é, e de e garantir isso. E, e aí tem uma aplicação muito forte é, em diferentes segmentos, né? de, de metal mecânico, embalagem. Você tem uma relevância grande desse tipo de trabalho. Outro ponto importante da engenharia de qualidade é garantir a integridade né, do, do produto. E aí você tem um ponto relevante, especialmente para a indústria de alimentos, é, agronegócio, é, controle de temperatura, controle de umidade, é, previsão né, e, e balanceamento é, de, tempera de temperatura em curso né, de determinados produtos, é, rastreabilidade você tem muita aplicação muito legal hoje muitas empresas muita startup boa fazendo um trabalho muito legal nessa área e tem que usam muito bem é, data science e conseguem é, garantir né, essa essa qualidade do produto é, hoje você tem até é, controle por exemplo de, de toxicidade no ar né, de determinados é, elementos, é, por meio de, de, de sensores, análise de informação, é, você tem é, sensores bioquímicos e biofísicos, que são aplicados a, a produtos alimentícios uhum. e utilizam data, data science. Então, você tem muita aplicação hoje para essa parte de, de integridade é, do produto. Uma outra questão que é importante, é, dentro dessa perspectiva de, de qualidade é a perspectiva de usabilidade é né? para a de garantir que aquele produto está nas condições ou tem as características é, que são buscadas pelo pelo consumidor e aí a gente tem um encontro da qualidade com a inovação né? porque um produto ele pode ser muito bom muito relevante no momento X Y, é, mas no futuro, com as mudanças, com a, com a concorrência, aquilo passa a não ser mais aceitável. É, então, quando a gente começou, né, quando eu comecei a usar um computador, é, esperar é, cinco minutos, 10 minutos para o computador ligar era aceitável. Hoje não é. Né? Então, você tem ali todo um trabalho de, de mensuração, de desempenho, de produtividade, de efetividade é, relacionado aquele produto que é fundamental você ter apoio é, ferramental de data science para que você tenha a é, possibilidade de evoluir e até mesmo gerar mais com menos recursos. Né? Então, é, é muito comum também a comparação entre marcas é, de celulares e processadores com diferentes características, uma característica teoricamente mais baixa, consegue desempenhar o um mesmo do que o outro, uma outra empresa com características consideradas mais potentes. Isso pela forma como você faz a interação entre os elementos do produto, você faz o melhor aproveitamento do recurso, você consegue ter é, melhor desempenho. Então, pegando só esses três aspectos principais aqui das perspectivas relacionadas à qualidade, você já tem muita aplicação né, de data science que pode ser absorvida por parte das pessoas. E ah, isso tende a gerar muitas possibilidades de atuação. E aí eu vou muito pegar o gancho do que você colocou no início, do medo das pessoas com relação é, à inteligência artificial. É óbvio que a gente tem muita aplicação, a gente tem muitas possibilidades. É, mas a realidade é que a gente produz coisas para as pessoas. E esse elemento de sensibilidade humana, ele continua sendo relevante. É, e a qualidade é um pouco desse aspecto, porque é o que a gente considera qualidade aqui no Brasil é diferente do que um alemão considera que é uma qualidade. é O que eu considero de um produto bom é, no Rio de Janeiro pode ser diferente do que eu considero de um produto bom é, em São Paulo. E por aí ah. vai. Então você tem, vai ter que ter essa essa possibilidade de calibragem, essa possibilidade de organização e, obviamente, a, a velha questão que é saber fazer as perguntas corretas para que você consiga ter o melhor aproveitamento desses dados
1: é, dentro do campo da engenharia de qualidade. Entendi. É, e aí eu vou emendar, já pegando um pouquinho do do que você falou aí, com uma pergunta que hum, acho que é interessante para quem está ouvindo: Qual é o papel do profissional de ciência de dados na criação de uma cultura de ciência de dados na organização e qual é o futuro dessa profissão, que já não é tão futuro, né? já uma grande realidade, né, desse mundo.
0: É, acredito que o principal papel desse cientista de dados é conseguir vender bem os acertos. Não, você não vai acertar sem, ninguém acerta sem. É, mas quando você realmente conseguir produzir bons resultados, é, vender muito bem dentro da organização, porque é, isso gera a atenção de outras pessoas dentro da empresa que vão buscar é, saber mais, entender mais, incorporar isso no seu dia a dia. Então, a melhor forma dele gerar essa, essa cultura de dados é gerar esse interesse, é gerar esse desejo. É, e aí, aliado com trabalhos relacionados a desenvolvimento de pessoas, treinamentos, capacitações, é, gerar dentro da empresa a necessidade de evoluir né, é, em ter essa cultura data-driven é, dentro da organização. Uhum. Então, acredito que tem esse ponto. Um é, outro ponto relacionado a isso, e acho que é o ponto do futuro, é que a gente tem já dados pra caramba para trabalhar. É, e a gente tem muito dado que é, não corresponde à realidade ou a correlação não é muito bem estabelecida. A relação não é muito bem é, trabalhada. E aí, dois pontos importantes. O né? é, 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 futuro desse, desse cientista de dados vai depender cada vez mais de um bom entendimento do negócio em que ele está inserido. Se ele não conhecer o negócio dele, vai ser difícil ele trabalhar. Por quê? Por conta da segunda questão. Porque vai ter tanto dado, tanta informação, que ele não vai saber o que usar, quando usar, para que usar. E aí ele vai começar a fazer algumas relações que podem não fazer sentido. Então, é, ele precisa entender muito do negócio da empresa para saber com mais propriedade que tipo de dado ele vai utilizar e assim ele conseguir ter um trabalho que seja mais interessante, mais adequado e de mais valor para a organização em que ele se encontra. E é, a gente já tem diferentes profissões, diferentes tipos de trabalho em que dados ele é fundamental, não se toma nenhuma decisão sem bar. E o e-commerce é um exemplo claro disso. Eu tenho, é, faço mentoria de algumas pessoas que são que trabalham né, com gestão de e-commerce e é uma sopa de letrinha, índice, é o tempo todo discutir em cima uhum. de dados. Então já é um tipo de profissão que está no nosso dia a dia e depende 100% daqueles dados para tomar decisão de onde bota dinheiro, de onde evolui conteúdo, de onde melhora o engajamento, que tipo de coisa gera mais resultado. É, e isso tende a evoluir para todas as profissões. Acho que vai ser muito difícil, por exemplo, a gente fazer uma, uma tomografia no futuro uhum. e isso não tem uma interpretação né, de OCR é, automática é, de forma a facilitar o trabalho do médico, não depender do olhar, né, do olho do médico para ver uma determinada coisa. Tá? A máquina vai ver é o um determinado ponto e vai facilitar a interpretação do médico. Então essa incorporação né, da da ciência de dados, ela vai ser cada vez mais constante só que para esse cientista de dados ele conseguir ter futuro ele realmente vai ter que trabalhar nesses três, nesses três pontos de saber vender bem o seu peixe de entender muito bem o negócio e de saber cada vez mais fazer uma boa seleção de, de dados para analisar e conseguir gerar mais valor para a organização
1: tá ótimo é, a gente está chegando ao final aqui do nosso podcast. E eu queria deixar só um speech final aqui antes de da a palavra para o Mel pedir. Então, na, na, a ciência de dados é muito mais do que apenas coletar e analisar dados. É, ela representa uma abordagem holística que combina habilidades matemáticas, estatística, comunicação, uh, conhecimento do negócio para extrair insights valiosos. A partir de um universo muito grande de informações, é, ela é uma disciplina que nos permite compreender padrões, identificar oportunidades, tomar decisões informadas. No né? mundo atual, onde a qualidade de dados disponível é imensa, a ciência de dados se torna uma ferramenta essencial. Ela tem o poder de impulsionar o crescimento das empresas, melhorar a eficiência de processo, aprimorar a qualidade de produtos e serviços, e aperfeiçoar, sem dúvida nenhuma, a tomada de decisões. Estratégicas. Além do mais, a ciência de dados ela está desempenhando um papel crucial em áreas tão vitais como medicina, como permitindo diagnósticos mais precisos personalizados, ajudando na descoberta de tratamento, funcionando em pesquisa. E, e é sempre importante lembrar que a ciência de dados não é apenas sobre algoritmo e técnica, né? ela também é sobre ética e responsabilidade. Quem trabalha com dados, tem o dever de garantir a privacidade, a segurança, a confiabilidade das informações, mas tudo respeitando o direito das pessoas e evitando o uso indevido dos dados. Dessa forma, eu encorajo vocês a explorarem um pouco mais o dados. já está é um campo em constante evolução, com mar de oportunidades e desafios. E, independente da área que vocês estejam, a compreensão dos princípios da ciência de dados pode abrir portas para um futuro de possibilidades para vocês. É, na medida que encerramos esse podcast, eu quero agradecer a todos que nos acompanham nessa jornada. É, eu vou dar aqui, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o nosso convidado, eu convido vocês a acessarem os sites das empresas dele, a KnowHow, how a Escola e a Cadar Consumoria. É, e, Léo, eu vou te dar aqui um Tempo aí para você se despedir e agradecer. Eu queria agradecer imensamente pela oportunidade de te ouvir um pouco mais aqui. É, José, obrigado pelo convite. É, espero que
0: esse podcast ajude as pessoas a compreender um pouquinho mais as necessidades e como ela pode ajudar é, na vida pessoal e empresarial é, profissional das pessoas. É, fico à disposição, podem entrar em contato comigo, mandar mensagem, quem quiser trocar uma ideia, vai ser um prazer discutir e conversar com alguém que queira evoluir nesse campo do conhecimento, tá bom? Um
1: grande abraço e até o próximo podcast. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Gestão de qualidade e processos